0: Alors avant de commencer, j'avais quelque chose à vous dire et à vous demander. Euh, vous le savez peut-être et vous l'avez peut-être constaté, l'année dernière j'ai fait une pause de 4 mois, de septembre à décembre, parce qu'au mois d'août j'ai fait une rechute de ma maladie et euh, voilà, j'ai pas eu d'autres solutions que de mettre en pause les deux podcasts, donc « Une année magique pour tout changer » et « Les chemins de l'amour ». Et euh, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, les podcasts sont soumis eux aussi à l'algorithme, comme sur les réseaux sociaux, comme Facebook, comme Instagram. Et quand vous ne publiez pas pendant quatre mois, euh, bah, il est évident que, voilà, quand vous revenez, vous ne trouvez pas le même nombre de personnes, <rire> il y a beaucoup moins de monde. Alors... Je tiens quand même à vous remercier parce que je m'attendais à pire et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont là depuis le début et qui sont toujours là alors que nous entamons la quatrième année, ce qui est quand même assez chouette et positif pour un podcast hein, parce que il faut savoir qu'il y a énormément de podcasts qui s'arrêtent très rapidement au bout d'une dizaine d'épisodes en moyenne parce que bah, il faut tenir sur le rythme, hein. il y a beaucoup de gens qui s'essoufflent, avoir une idée de thématique pour un podcast et puis arriver à la nourrir pendant euh, des des années et des années, c'est pas évident. Voilà, donc euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'écoute que je n'en ai eu les années précédentes et je me suis dit que vous étiez les meilleurs euh, ambassadeurs pour parler de ce podcast puisque, ben bah voilà, vous êtes là, au rendez-vous, fidèles. Donc ce que je voulais vous proposer, c'est déjà dans un premier temps, si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner à ce podcast. Si vous l'écoutez sur une plateforme, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça, vous pouvez, vous avez la possibilité de vous abonner, de laisser 5 étoiles, de laisser un commentaire, donc ça c'est en fonction des plateformes. Mais déjà, en faisant ces trois actions-là, vous envoyez l'information à la plateforme que vous appréciez ce contenu et que potentiellement il peut intéresser d'autres personnes. Donc ça c'est déjà euh, super important pour moi et pour le podcast. Et puis ensuite, qui serait vraiment topissime, mais je sais que certains le font déjà depuis un moment, c'est d'en parler autour de vous quand vous discutez avec des personnes et Dieu sait si en ce moment on parle de thématiques de, de changement, d'évolution de la société, de la crise économique de plein de choses de ce genre on est un petit peu inquiet parce qu'on voit bien que euh, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel bah, c'est pas facile tous les jours hein. on vit une vraie transition en ce moment on est vraiment dans euh, je, là, là je parle au niveau sociétal hein. on est vraiment dans une étape de transition bon moi je vous dirais que j'en suis ravi, même si c'est pas très compliqué fort parce que clairement euh, voilà, la, la société dans le, laquelle j'ai vécu euh, les 50 premières années de ma vie, on va dire, voire les 55, euh, certes a eu à un moment donné euh, pas mal de points positifs, mais aujourd'hui clairement pour moi le système il est devenu complètement obsolète et il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Sauf que bah, voilà, euh, moi j'ai eu le temps d'acquérir beaucoup d'outils, beaucoup de pratiques, euh, j'ai une expérience de vie qui n'est pas négligeable et qui m'aide aujourd'hui malgré les difficultés, à rester dans le flot, à continuer à garder euh, euh, l'envie, en, la motivation, toutes ces choses-là, même si euh, voilà, parfois c'est mis à mal. Donc si vous pouviez en parler autour de vous de ce podcast, le partager éventuellement sur vos réseaux sociaux, en parler dans votre sphère privée, votre sphère professionnelle, dire aux personnes que vous sentez intéressées, bah voilà tu vois je connais un podcast, euh, tu peux l'écouter en allant au travail, tu peux l'écouter en faisant la vaisselle, tu peux l'écouter dans la voiture et tu trouveras plein d'infos, plein de bonne humeur, plein de d'espoir aussi parce que c'est important pour moi de transmettre toutes ces valeurs là et voilà si je vous parle de ça c'est pas pour rien c'est parce que la création de contenu aujourd'hui elle représente 50% de mon travail et que au-delà de ça tout ce que j'ai vécu qui parfois été vraiment très 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 challengeant pour moi ça n'est pas pour rien et surtout ce n'est pas pour que je le garde pour moi pour ma petite personne vous voyez ou pour que j'en parle à mes petits-enfants euh, un soir au coin du feu, quand je serai très vieille, assise dans un fauteuil, quoique cette image aujourd'hui, euh, <rire> elle est plus très actuelle. Mais, euh, mais voilà, c'est pas fait pour ça en fait. Pour moi, il y a vraiment euh, une dimension de, de transmission, une dimension de partage et une dimension de soutien. Vous savez, euh, s'il y a bien une expression qui représente qui je suis et, et, et ce vers quoi je tends toujours à aller, c'est le prendre soin prendre soin de moi et Dieu sait si j'ai mis des années à comprendre à quel point c'était important mais aussi prendre soin des autres et l'un ne va pas sans l'autre donc euh, prendre soin de moi ça je l'ai compris aujourd'hui j'ai compris que c'était important mais si je fais juste ça pour derrière ne rien faire d'autre ça n'a aucun sens donc euh, voilà mais pour ça j'ai besoin de vous. Parce aujourd'hui, je crois beaucoup plus en une société où la fraternité, la sororité sont les valeurs phares, où on se soutient mutuellement, plutôt qu'une société où on compte sur les politiques, sur les gouvernements. On voit bien que ça ne fonctionne plus. On voit bien que ces, ces personnes sont totalement déconnectées de notre réalité. Donc... Si on veut arriver à reconstruire quelque chose qui soit vraiment euh, en phase avec nos, nos vrais besoins, eh bien c'est euh, voilà, en nous soutenant quoi. Et pour ça, on a vraiment besoin d'être en lien. Pour moi, les podcasts que je crée, le contenu, tout le contenu que je crée, c'est vraiment dans cette idée-là, dans cette intention-là. Voilà, donc euh, je précise aussi que euh, les chemins de l'amour, je vais les mettre en pause, je vais me focusser sur une année magique pour tout changer, je vais vraiment mettre toute mon énergie sur ce podcast, je vais veiller à être beaucoup plus régulière aussi parce que ça c'est vraiment une intention que j'ai depuis longtemps mais je n'arrive pas à concrétiser dans la matière parce que je revois toutes les fondations de Néophyme et que ça me prend beaucoup de temps, c'est passionnant, ça m'anime profondément mais voilà, c'est tout ça me prend beaucoup de temps donc je pense que c'est beaucoup plus judicieux, que je me focus sur ce podcast là et du coup, bah voilà, si vous pouviez communiquer par rapport à ce podcast là, vous pouvez quand même aller écouter les deux autres qui sont toujours sur les plateformes, hein, les chemins de l'amour et euh, Néophime raconte nous une histoire ils sont toujours là ils reprendront à un moment donné j'en suis certaine mais voilà parfois il faut savoir faire des choix déterminants et ce choix je le fais vraiment en conscience par rapport à ce que je viens de vous exprimer par rapport à ce désir profond d'avoir un impact beaucoup plus important et, et, et d'apporter ce, cette notion de prendre soin à travers mon contenu. Donc voilà ce que j'avais à vous demander, je sais que je peux compter sur vous, que vous êtes une communauté extraordinaire, vivante, dynamisante, participante, donc merci d'avance, merci du fond du cœur. Et donc j'en arrive au thème du jour, euh, donc ces limitations qui nous bloquent, il fallait aussi vraiment que je vous parle de ça parce que ça a été une prise de conscience, une vraie claque, hein, une vraie claque. Alors, bien sûr qu'on nous répète à longueur de temps que c'est notre mental qui construit nos peurs, euh, nos limitations, toutes ces choses-là. Mais on est aussi dans une société très présente, très oppressante parfois. Et, et du coup, on a un petit peu du mal euh, à faire la distinction entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Je sais qu'un des plus gros travails que je fais euh, dans mes accompagnements, c'est très souvent lié à ça. Attention, est-ce que ça, ça t'appartient vraiment bah, La plupart du temps, non. Et du coup, pourquoi tu le portes en toi en fait Parce que <rire> c'est pour ça qu'on se sent par moments si, euh, si lourd et si pesant. Bref, donc je reviens aux limitations. Pendant ces quatre mois de pause, euh, où ça a vraiment été une vraie vraie pause... Hein, euh, eh bien, j'ai eu des prises de conscience énormes et euh, des prises de conscience qui ont concerné plusieurs points. Le premier, ça a été ma sensibilité, mon hypersensibilité. Et je sais que ce mot d'hypersensibilité à chaque fois que je l'ai prononcé, euh, il y avait toujours une réaction négative. Alors, soit une réaction négative qui venait de personnes qui ne se considéraient pas comme hypersensibles et qui voyaient dans cette hypersensibilité une faiblesse, ou alors de personnes qui elles-mêmes étaient dites hypersensibles et euh, qui du coup vivaient mal cette hypersensibilité, la rejetaient et ne souhaitaient pas en parler ou en entendre parler. Donc forcément, étant confronté constamment à ce genre de réaction, eh bien, moi-même, je me suis dit, bon bah, ok, l'hypersensibilité, c'est un fait, ça existe, mais je n'en parle pas. Alors, pour la petite histoire, vous avez quand même un épisode pour ceux qui sont là depuis le début. Si vous vous souvenez bien, je crois que c'était la première année du podcast, j'ai fait un épisode sur l'hypersensibilité et je me souviens très bien, d'ailleurs il est très très chouette cet épisode, je vous invite vraiment à aller le réécouter, je vous le mettrai dans la barre de description. Je me souviens avoir commencé l'épisode en disant, bon bah voilà, je vous en parle une fois, mais je ne vous en parlerai plus jamais après. Et je, je comprends pourquoi la Nathalie de cette époque-là a dit ça, mais aujourd'hui, la Nathalie d'aujourd'hui, elle vous dit qu'elle va en parler. Elle va en parler parce que en fait... Je trouve dommage qu'un mot aussi beau soit tabou. Je prends un exemple. Si vous êtes face à un paysage merveilleux, vous allez dire Oh. C'est hyper beau. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Si vous êtes en train de déguster un plat délicieux, vous allez dire Oh. C'est hyper bon. Il n'y a rien de négatif non plus. La personne qui a préparé le repas elle va être très flattée, croyez moi. Et pourtant, quand on dit Oh. Je suis hyper sensible, alors déjà il y a le Oh. On sent que déjà la personne ne s'est pas forcément bien vécue. Mais même si elle dit « Ah ben bah, vous savez, moi je suis hypersensible. » Et là, il y a une fierté quelque part. Et ben, je vous garantis que 9 fois sur 10, en face, la réaction ne va pas forcément être toujours très bien accueillie ou très bien perçue. Et c'est là le problème. C'est qu'en en fait, je me suis rendu compte qu'en ne parlant plus d'hypersensibilité, non seulement je contribuais à nourrir cette perception négative, de, du mot, enfin du mot, de ce que ça représente surtout, et puis moi-même je me suis coupée de ça mais même si je restais quand même euh, connectée à cette hypersensibilité je n'en parlais pas alors je n'en parlais pas à moi mais je n'en parlais pas autour de moi et puis je n'en parlais pas aux personnes que j'accompagnais qui elles sont toutes hypersensibles c'est à dire que dans cette prise de conscience il y a un jour j'ai repris ma liste de clients et clientes et je me suis dit, bah, il est hypersensible, elle est hypersensible, il est hypersensible, elle est hypersensible. Et j'ai listé comme ça, du début à la fin. Et là, je me suis dit, Nathalie, il faut se rendre à l'évidence et, et, et surtout assumer, quoi. Assumer. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus en capacité d'assumer mon hypersensibilité et d'en parler avec fierté et avec assurance, parce que effectivement, je me suis rendu compte que c'était cette hypersensibilité qui m'avait permise de traverser toutes les épreuves que j'ai traversées et de les transcender et que sans ça ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je vais vous donner un exemple très précis qui me vient à l'esprit. Quand j'ai fait mes séances de radiothérapie, j'étais à une heure et quart du centre anticancéreux et je ne voulais pas y aller en VSL parce que ça m'imposait d'être avec une personne qui allait me conduire et donc euh, de devoir parler pendant une heure et quart. Ça part d'un bon sentiment de la part du chauffeur du VSL, mais moi je savais que ça allait me fatiguer beaucoup de parler comme ça une heure et quart et de parler à nouveau une heure et quart. Et puis pas forcément de sujets euh, qui quoi mais même quand ça m'anime, ça voilà, ça, potentiellement ça pouvait me fatiguer. Je savais que ça me fatiguerait moins de prendre ma voiture, moi-même, et d'y aller. Et en plus, et là cerise sur le gâteau, c'est que euh, je m'étais dit, je vais me faire un petit planning tous les jours, parce que les séances de radiothérapie, c'est du lundi au vendredi, tous les jours, parfois même c'était le samedi parce qu'il y avait des machines qui ne marchaient pas. Je me prévoyais quelque chose qui nourrissait cette sensibilité. Et vraiment... Vraiment, je vous assure, hein, je vous en parle aujourd'hui, ça fait cinq ans, je n'ai que de bons souvenirs de cette période-là parce que j'ai nourri ma sensibilité, j'ai fait le choix de, de trouver des choses qui allaient me faire du bien. Alors c'était parfois prendre une jolie route avec un joli paysage et là justement, cette hypersensibilité, elle me faisait vivre ça intensément, j'étais là, waouh, cette maison elle est magnifique, waouh, ce, cet arbre il est, il est super beau. Et, et donc voilà, ou alors parfois j'allais euh, dans une librairie et là je me régalais parce que j'étais au milieu des, des livres, des connaissances et Dieu sait si l'hypersensibilité, voilà à travers ça on a besoin de nourrir notre cerveau, il est là, euh, c'est un vrai glouton. Parfois j'allais dans un, un café où il y avait des chats et j'adorais ça parce que j'étais assise et ces chats venaient là comme ça et, et m'apportaient leur douceur, je les caressais, enfin, mais c'est clairement mon hypersensibilité qui a transformé cette période de ma vie en aujourd'hui un merveilleux souvenir et même sur le moment. Je sais qu'à la fin des 33 séances, euh, au-delà de tout ce que j'ai pris en naturopathie, les personnes euh, qui travaillaient sur place m'ont dit « mais c'est incroyable parce que vous avez quand même fait 33, jours, enfin 33 séances, donc c'était en gros 5-6 semaines je crois ». Certes, j'étais un peu fatiguée, mais beaucoup moins que les autres personnes. Et je suis convaincue aujourd'hui que c'est cette hypersensibilité qui m'a permis d'activer en fait tout ce que j'avais en moi pour pouvoir euh, optimiser cette période-là. Mais quand je dis optimiser, ce n'est pas dans une idée de productivité ou de rentabilité. C'était vraiment la mettre à mon service, en fait, pour adoucir, pour euh, rendre plus doux, plus joyeux, plus, plus soutenant euh, cette phase de ma vie. Donc voilà, je me suis créée cette limitation à travers ce que la société me renvoyait et à travers une mauvaise perception, du coup, d'une part de moi-même, Enfin, c'est plus qu'une part. Hein. Moi, je, je... Pour moi, l'hypersensibilité, c'est tout ce qui me constitue, en fait. Mais comme la société me renvoyait une image négative, eh bien, j'ai commencé par ne plus vouloir utiliser ce mot. Mais ça a été beaucoup plus loin parce que je me suis interdite de vous en parler. Et même si cette hypersensibilité, quand je vous accompagne, elle est aussi extrêmement présente et c'est elle qui me permet de me connecter à votre sensibilité à vous, eh bien, je n'en parlais pas. Donc, à travers ma propre limitation, je contribuais à la limitation de la société, en fait. À la base, c'est venu de la société, c'est venu euh, me toucher. Et comme moi, je n'ai pas peut-être eu la conscience de ça, eh bien, je me suis créé ma propre limitation que j'ai renvoyée moi-même à la société. Voilà, donc euh, bah, sachez qu'aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité, mais au-delà de ça, on, on va l'assumer tous ensemble et on va montrer à quel point c'est un trésor que l'on porte en nous et à quel point ça concerne un très grand nombre de personnes, beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc je vous le dis déjà maintenant, si vous ne vous considérez pas comme hypersensible, je vous invite vraiment, vraiment à écouter les prochains épisodes où on va parler de ça parce que, au delà de l'hypersensibilité, je vais parler de la sensibilité. Et la sensibilité, ça concerne absolument tout le monde. Tous les êtres vivants qui sont sur cette Terre ont une sensibilité. Donc euh, voilà, ça concerne absolument tout le monde. Pour aller un petit peu plus loin dans, dans la démarche, je vais vous parler d'une autre limitation que je me suis créée et euh, je vais vous expliquer un petit peu le processus. Euh, je pense qu'en vous expliquant un petit peu le processus, ça peut vous permettre vous-même de prendre conscience de certaines limitations que vous vous êtes créées. Parce qu'on s'en crée tous. Hein. La deuxième qui m'a paru euh, aussi la plus évidente, c'est par rapport à la sophrologie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la sophrologie La sophrologie, elle est entrée dans ma vie il y a un peu plus de 30 ans. Je l'ai pratiquée, pas trop au début. Et puis, de plus en plus, de plus en plus, parce que quand j'ai eu mes problèmes de santé, j'ai vraiment compris et ressenti dans mon corps à quel point c'était important, à quel point cette pratique me permettait d'évoluer positivement par rapport à tout ce qui m'arrivait. Donc, j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en 2017, j'ai ressenti le besoin de faire une formation pour avoir une certification. Voilà. Et aussi parce que j'avais une grande curiosité par rapport à toute la théorie qu'il y avait autour de la sophrologie. Il y a une dimension aussi philosophique autour de la sophrologie et tout ça m'intéressait énormément. Donc je me suis lancée dans une formation qui a duré deux ans et à l'issue de cette formation, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que entre la sophrologie que j'avais pratiquée pendant des années et la sophrologie qu'on m'avait enseignée, il y avait un fossé. Un fossé qui m'a paru un gouffre. Peut-être que c'est moi qui l'ai transformé en gouffre d'ailleurs. Donc en fait, j'avais surtout un problème avec les protocoles qui étaient hyper millimétrés, que je trouvais très longs, donc pas forcément accessibles à tous. Souvent des protocoles qui durent 45 minutes. Et c'est pas évident quand on commence de percevoir la richesse de ça, sur une séance de 45 minutes. Moi, je préférais commencer par des petites séances de 10-15 minutes. Je trouvais que c'était beaucoup plus accessible. Il y avait la façon aussi dont moi je l'avais pratiquée. Je la pratiquais toujours allongée, la sophrologie, parce que euh, bah, à l'époque, j'étais euh, quand même très concernée par le handicap et je pouvais difficilement la pratiquer assise ou debout. Et tout ce qu'on me proposait, la plupart du temps, c'était assis ou debout. Et euh, bon, voilà. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, plein, plein, plein. Et plus ça allait, plus je me disais, mais non, mais en fait, euh, Nathalie, t'es certifiée, mais euh, tu peux pas euh, exercer la sophrologie parce que ce que tu vas proposer, c'est pas du tout ce qu'on t'a appris. Alors, le pas du tout, c'était ce que je ressentais à l'époque. Hein, parce que je me fixais sur ces protocoles. En fait, avec le recul, je me suis rendu compte que la sophrologie, elle était dans tous mes accompagnements, c'est-à-dire que quel que soit le type d'accompagnement que vous faites avec moi, vous aurez les, les valeurs de la sophrologie que je vous transmettrai, vous aurez aussi des pratiques et ça je, je m'en étais pas rendu compte. Je ne proposais pas de sophrologie à proprement parler, de séance de sophrologie à proprement parler, je l'ai fait au tout tout début mais je crois que ça a duré deux mois parce que j'avais vraiment cette idée que je ne pouvais pas pratiquer la sophrologie parce que je ne la faisais pas exactement comme on me l'avait enseigné. Et ça, c'est vraiment une limitation que je me suis créée. Alors, y a, en plus, il y a quelque chose qui est venu s'ajouter à ça, c'est qu'au moment où j'ai été certifiée, le fondateur, le créateur de la sophrologie, qui est Alfonso Quesedo, est décédé. Et là, il y a eu une guerre des écoles, parce qu'il y a plusieurs courants en sophrologie, et ils sont tous entrés en conflit. Et moi, je me suis mais, mais non, mais je ne veux pas représenter ça, moi. <rire> je ne veux pas dire que je suis sophrologue, je ne veux pas être assimilée à ces conflits, parce que ce n'est pas moi. Voilà, donc euh, voilà une fois de plus comment ce que la société me renvoyait, ce que ces gens me renvoyaient, à partir de ça, je me suis dit, bah non en fait. Alors plutôt que de me dire, bah non, ce, cela je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais c'est pas grave, moi je vais faire autre chose. Et ça restera de la sophrologie, puisque je respecte les fondements. Bah non, je me suis totalement euh, bloquée, je me suis dit non, je, je prends pas le risque, c'est non, euh, je veux pas. Alors. Bien sûr que moi j'ai continué à la pratiquer pour moi, parce que je l'ai pratiquée pendant tant d'années, ça m'emporte tellement qu'il était hors de question que j'arrête. Et puis, sans m'en rendre compte, je l'ai réintroduite dans mes accompagnements. Mais j'appelais pas ça sophrologie. C'était plus facile. Comme ça, j'avais pas besoin d'assumer le fait que bah, ce que je proposais était peut-être un peu différent, mais aujourd'hui, je le dis haut et fort et je l'assume totalement, je suis sophrologue et ce que je propose à travers ma sophrologie, c'est quelque chose qui repose sur les fondements de la sophrologie, donc qui a été euh, créé par Alfonso Quesedo, mais c'est aussi teinté de ma sensibilité, de mes expériences, de ma perception de qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin. Enfin, il y a vraiment tout ça. Quoi. Euh, et effectivement, je m'autorise aujourd'hui totalement à en parler et à l'assumer. Et puis alors dernier petit point pour finir, c'est la communication non violente. Alors ça c'est pareil. Il y a eu un courant à un moment donné, il fallait plus dire communication non violente, mais communication bienveillante parce que le mot violent pouvait être agressif. Mais moi aujourd'hui j'ai envie de dire appelons un chat un chat quoi. Et les chats des fois ça griffe, mais des fois ça ronronne et c'est doux. <rire> et, et pour autant on appelle ça un chat. Donc euh, oui, peut-être qu'effectivement on peut trouver d'autres appellations, hein, l'hypersensibilité, euh, aujourd'hui vous entendez parler d'ultrasensibilité, de haute sensibilité, euh, de supersensibilité, mais je dirais que ça ne change pas ce que c'est, et moi j'ai envie de redonner à ce mot hypersensibilité la valeur positive qu'il a, la communication non-violente, j'ai envie de lui donner la valeur positive qu'il a aussi ce mot-là, enfin cette expression, j'ai envie de lui donner la valeur positive qu'elle a. Et puis, la sophrologie, eh bien, je vais en parler, même si, effectivement, je la pratique à travers qui je suis. Mais pour autant, vous savez euh, ce que ça m'a apporté, vous savez d'où ça m'a tiré. Hein, ça m'a quand même permis de sortir d'une de, forme de handicap dans la, laquelle j'étais. Et, et je ne peux pas garder ça pour moi. Quoi, ce serait de l'égoïsme pur et dur. Voilà. Donc, euh, tout ça pour vous dire... Et vous proposer surtout, peut-être de vous poser un moment, peut-être pas quatre mois comme moi parce que ça va être compliqué, mais au moins un certain temps et vous dire en fait aujourd'hui qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire Qu'est-ce qui au plus profond de moi résonne et vibre mais que je ne m'autorise pas à faire Et parfois on s'est tellement pas autorisé à le faire qu'on ne le sent même plus vibrer en soi. C'est là que bah, ça peut être utile de se faire accompagner parce que souvent quand c'est une personne extérieure, elle va le voir beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai mis quatre mois, quatre mois à voir ça, voyez, quatre mois posés dans mon lit à souffrir, à avoir des douleurs, des choses comme ça pour accoucher de ça, quoi. Donc. Euh je suis très très heureuse que ça soit passé. J'aurais aimé ne pas passer par la rechute. J'aurais aimé que ça vienne plus vite. Mais bon, c'est là, c'est le plus important. Et vraiment aujourd'hui, voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je ne m'autorise pas à vivre certaines choses, à vibrer certaines choses, à parler de certaines choses, parce que c'est tabou, parce que je sais que je vais être montré du doigt dans la société, parce que je risque d'être rejetée. Et ça c'est quelque chose aussi qui peut faire très peur. Voilà, donc euh, j'avais envie de vous partager cette expérience, sachez que c'est un chemin sur lequel je peux vous accompagner, parce que voilà, moi je trouve qu'il n'y a, a rien de plus douloureux que d'être enfermé, d'être prisonnier de ses limitations. Et j'en ai fait les frais ces dernières années, comme je vous l'ai expliqué, avec la sophrologie, avec l'hypersensibilité et avec la communication non-violente. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de vous inscrire à notre newsletter, parce que je vais vous envoyer deux schémas que j'ai fait, enfin j'ai posé tout ça sur papier en fait, pour en arriver à cette prise de conscience, je suis passée par une étape où j'ai posé des choses à plat, pour pouvoir justement voir déjà dans un premier temps tout ce qui m'animait, tout ce qui était vital pour moi, et dans ce, tout ce qui était vital, bah, est ressorti justement euh, la sensibilité déjà dans un premier temps, et puis après l'hypersensibilité et la sophrologie. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu n'en parles pas Pourquoi tu ne communiques pas Pourquoi tu ne partages pas tout ce que ça t'apporte Parce que ce qui m'a le plus aidé dans toutes ces transitions de vie, ce sont ces choses-là. Ce sont mes piliers en fait. J'ai pris conscience de ça, c'est que l'hypersensibilité, la sophrologie et la communication non-violente sont clairement mes piliers et, et les choses qui m'aident le plus au quotidien pour traverser les épreuves et pour en faire des opportunités incroyables. Donc voilà, dans un premier temps, je voulais vraiment vous parler de ça juste faire un épisode sur les limitations bien évidemment que dans les suivants on va développer, je vais vous parler de, de l'hypersensibilité je vais vous parler de la sophrologie, je vais vous parler de, de la communication, de l'écoute de toutes ces choses là parce que c'est vraiment un trésor un trésor et quand vous avez ce trésor en vous, ne pas en avoir conscience, et eh bien euh, bah, c'est passer à côté de tout en fait j'espère que cet épisode vous aura plu Néophime et moi nous vous souhaitons une très belle journée Prenez bien soin de vous, nous vous envoyons beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite